0: Salut C'est les sales tips de retour pour un nouveau ChipCast NBA accompagné de mon équipe de choc, Nicolas, Thomas, euh, je ne sais pas par lequel commencer, et bah tiens, Nico, chouchki, chouchkoff, Comment on en est au bruitage, <rire> salut <rire> Comment ça va Bah écoute, comme tu peux le voir, la formiche. la formiche La formiche La formiche Attention, on va passer la main à Toto, Toto comment ça va
1: Bah ça va très bien, moi je vais rester soft, hein. je ne vais pas faire de bruitage et tous ce trucs là mais ça va très très bien, la forme aussi.
0: Ok, alors est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle émission un petit peu spéciale On va aborder la mi-saison. La plupart des équipes ont joué euh, bah, la moitié de leur match. Euh, on a eu des débuts de saison canon, des, des, des choses qui se sont passées, des surprises, des déceptions. Et on va proposer donc chacun un peu le, le top 3 de nos top et de nos flops, ou le flop 3 du coup. Euh et décoder un petit peu bah, tout ce qu'on a pu observer sur cette mi-saison avant d'attaquer le match NBA à Paris et après, un petit peu plus tard, le All-Star Game. Euh, commençons tout de suite. Thomas, quel est ton premier top dont tu as envie de nous parler ce soir
1: bah, Moi, j'avais envie de vous parler de Jimmy Butler. Alors déjà, faut... moi, il m'a vraiment marqué en ce... Bah, en ce milieu de saison. Il faut savoir que personnellement, je suis pas fan du, du mec à la base. Mais aujourd'hui, c'est un gars qui a 30 ans et 9 saisons dans la Ligue et il n'a jamais eu la chance de vraiment être le franchise player d'une équipe. Et là, à Miami, bah, il a eu ce qu'il voulait, il a eu l'occasion de, de prouver. Et moi, j'avais des doutes, vraiment des doutes au début de la saison, euh, à, à savoir s'il était vraiment capable d'être ce leader. Et, euh, et bah là, je trouve que après une quarantaine de matchs, bah, la réponse est complètement évidente. Et il l'a complètement prouvé. Il enchaîne des perfs qui sont complètes. Il est présent des deux côtés du terrain. Il est vocal. C'est vraiment le leader. Et moi, j'ai jamais vu aussi concentré sur le basket. Et euh, bah, du coup, on l'entend même plus du tout dans les médias. Alors qu'avant, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup euh, en dehors du terrain. Et résultat, bah, Miami aujourd'hui sont deuxième à l'est avec 28 victoires et toutes les fêtes.
0: défaites. Et euh, ouais, bah, complètement d'accord avec toi. Et en plus, euh, je partageais, euh, je partageais tes doutes, hein, puisqu'on on l'avait dit lors des lors des previews de la saison, on savait pas si. Euh... Si S'il arriverait à porter une équipe, à avoir vraiment un apport partout et à, et à apporter des victoires. Euh, moi, il y a un truc qui m'avait interpellé, c'est que je crois qu'il est dans le top 10 des joueurs en, en triple-double cette année, ce qui montre qu'il est vraiment omniprésent dans cette équipe. Et il a porté cette grinta qui, qui fait que Miami aujourd'hui est, est une valeur sûre à l'Est et va être un contender intéressant pendant les playoffs et aussi une valeur sûre pour les paris, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Nico, tu as un petit avis là-dessus
2: Ouais, je trouve, bah, pour compléter ce que vous dites, il y a quelque chose qui me marque particulièrement, c'est que tu sens Jimmy, Jimmy Butler impliqué, épanoui et qui se plaît à Miami. Et là où tu pouvais avoir des doutes, effectivement, en début de saison sur est-ce que ça allait prendre ou pas, bah, finalement, l'extra-sportif aussi fait que, je pense, euh, tout va bien et tout match bien dans l'équipe, dans le collectif.
0: OK. Bah, toi, Nico, qui a enchaîné, quel est ton premier top dont tu as envie de nous parler ce soir Les Lakers. Les Lakers, ah. clairement.
2: Pour moi, c'est
0: pour l'instant le top
2: de la saison. Alors, effectivement, pas les résultats, mais quand on, quand on reprend un peu l'histoire de ce qui s'est passé pendant, enfin, sur les de deadline l'an dernier où tu avais eu la fameuse tentative de putsch de, de LeBron pour, pour, faire venir, pour faire venir AD, au final, ça a, pris, euh, ça a pris un peu de retard et il y avait des doutes sur le fait que effectivement, tu sacrifies tout un collectif pour ramener, euh, pour ramener une superstar. Mais euh, bah là, force est de constater qu'avec les adjonctions de l'effectif, avec un effectif qui est encore toujours pas à 100%, puisqu'on rappelle que DMC ne joue toujours pas, eh ben, tu vois que l'équipe est juste parfaite, le roulage est parfait. Euh, il ne, moi, ils ne me semblent pas encore à 100%. Ils doivent être à 60-70% de leur capacité. Euh, le groupe vit merveilleusement bien tu, et ça se ressent, ça se, ça se ressent partout. T'as une vraie homogénéité dans cette équipe, tout le monde s'intègre bien et bah, résultat des courses, tu te retrouves avec peut-être le plus grand favori à la bague pour la bague en fin de saison.
0: Thomas, t'en penses quoi
1: Bah moi, je suis plutôt d'accord avec lui euh, et je suis vraiment plutôt surpris de ce que font les Lakers aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons. Et bah, sinon, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Je pense qu'il a, il a fait le tour il a tout dit. Hein. Non, moi, je suis
0: complètement d'accord. Et l'illustration parfaite de, de ce que tu dis, euh, pour moi, c'est… Euh... En fait, c'est Dwight Howard que je trouve qui est assez Exactement. symbolique. Est le, symbolique. Renou le renouveau de ce mec-là, euh, euh, qui se cantonne à un rôle euh, bah, beaucoup plus euh, défensif et beaucoup plus limité que ce qu'il a pu connaître, mais qui est heureux d'apporter ça. Euh, quand tu regardes un peu sur Instagram les photos de LeBron, Dwight, enfin, ouais, comme tu dis, les mecs, ils sont contents d'être ensemble, ça se passe super bien. Et, euh, et ouais, il y, y, y a pas mal de vétérans qui ont, qui ont encore des, des trucs à prouver. Caldwell Pop qui faisait un début de saison euh, catastrophique, là, qui se remet un petit peu dedans, euh, Bradley, etc. Donc, euh, ouais, très bonne surprise les Lakers et, euh, et affaire à suivre en playoff, mais euh, je pense que ça va être vraiment intéressant. Oui,
2: Caldwell Pop, c'est bien de souligner, puisque je rebondis sur ce que tu dis, quand tu connais son début de saison et tout le monde commence à, à, à en faire la risée, c'est là que tu vois l'importance d'un groupe, ils ont continué à lui faire confiance, le mec, de, le mec est tiré vers le haut et performe.
0: C'est ça, tu en fait, as l'impression qu'il n'y a personne qui est mis de côté et, euh, et c'est vraiment cool et que ouais, tu as envie de fa faire partie de cette, de cette bande de gars qui a l'air de s'éclater et qui en plus sont, sont assez impressionnants sur le terrain Moi je vais passer à mon top et euh, ça va être assez proche de ce qu'a dit, euh, qu dit Thomas c'est un gros big up à, à Eric Spolstra mais également à Bam Adebayo pour tout ce qui se passe à Miami bon, t'as pris Butler, moi je prends Adebayo comme symbole un peu de ce qui se passe à Miami euh, tout simplement parce que je pense que c'est un des mecs qui aujourd'hui est le mieux utilisé euh, en NBA, il a, un, il a un rôle super intéressant euh, parce qu'il peut monter la balle, il peut faire la, la première passe, enchaîner sur un pic et euh, il a un peu ce rôle de plaque tournante euh, comme peut l'avoir Draymond Green à, à Golden State dans un, dans un autre style et euh, je trouve ça vraiment intelligent, c'est aussi un mec qui a su euh, bah, hausser son niveau de jeu. Euh, Puisqu'il était barré par Whiteside auparavant, et, euh, et en termes de statistiques, ben voilà, il passe de, il passe de 9 à, à 16 points presque. Il fait, euh, il fait à peu près un peu moins de 5 passes des par match. Il est en double, -double de moyenne puisqu'il a des rebonds. Je trouve que c'est, euh, c'est magnifique pour un joueur comme ça, parce que euh, même lui, enfin, il fait, il fait beaucoup de plaisir à Georges. Il est super impliqué euh, et euh, c'est un très bon symbole de cette équipe de Miami.
1: Moi, je suis, je suis vraiment d'accord et j'avais hésité aussi euh, entre les Jimmy Butler, mais j'ai préféré prendre euh, Jimmy Butler. Mais c'est vrai que il fait plaisir à voir cette saison et euh, on parlait des mm -hmm. produits. De il euh, le collectif du Hit. et euh, parce que les performances. Elles sont... bon.
2: Attention, parce que tu as un peu de problème de liaison.
1: Petit problème de
0: nos amis de la technique, la régie, s'il vous voilà. plaît, on peut on peut envoyer un peu de courant à Thomas. Là, en montant. On me fait signe que c'est bon. parfait, oui. On a quelques okay, petits problèmes
2: avec France 3 Poitou. Vous <rire> savez très bien. <rire> La ligne est rétablie.
0: <rire> et toi, toi, Nico, qui n'a pas de souci technique, qu'est-ce que tu penses de Berm ah, Je suis totalement
2: d'accord avec, euh, avec ce, que, ce que vous avez dit. Euh, joueur que j'apprécie voir mmh. remonter le ballon. Euh, joueur important dans le rouage de Spoistra. Effectivement, s'il fallait en choisir deux qui ressortent de, de 8, c'est clairement Butler et, et, et Adebayor. Et bah, je ne vais pas vous paraphraser, hein. de toute façon j'en ai parlé avec Butler euh, et là vous en avez parlé avec le hit. S'il performe, c'est que tout va bien et forcément les retrouver dans les tops, ça n'étonnera personne.
0: Ok, on passe au deuxième top de Thomas, qu'est-ce que tu nous as préparé
1: Alors Mon deuxième top c'est euh, les Toronto Raptors. Et du coup, moi, je, bah, on en avait déjà parlé dans, dans un précédent type cast, mais euh, ouais, je suis je, je, toujours sur la même euh, lignée. Je suis vraiment surpris par ce qu'ils font actuellement. Aujourd'hui, c'est l'une des dix meilleures équipes euh, de la ligue. Et euh, quand on sait l'été qu'ils ont passé, c'est quand même vraiment c est, c est, c est juste incroyable. Ils sont super bien accommodés au départ de Kawhi. Aujourd'hui, bah, c'est Siakam qui a pris le relais. Il enlevait le superstar et euh, les ratons, ils s'appuient, surtout sur une grosse défense et un collectif soudé. Et moi, j'adore ça. Ils sont solides, ils perdent rarement contre les équipes à domicile. Euh, ouais, contre les équipes à domicile et euh, aussi contre les équipes qui euh, sont à moins de 50% de victoire. Donc voilà, c'est une très bonne saison qu'ils font et, euh, et moi, je suis ravi pour eux.
2: Ouais, c'est clairement une équipe qu'on attendait, enfin, que j'attendais pas là. Vraiment, euh, je les attendais pas si haut par rapport à la perte de, de Kawhi qui. L'an dernier, quand tu le voyais, quand il n'était pas dans les matchs des Raptors, tu voyais réellement une vraie différence. En même temps, tu avais une équipe qui jouait littéralement. Mais ça control. gagnait quand même. Hein.
1: Ça, ça gagnait quand même.
2: Pas toujours. Pas toujours. Euh, avais eu, je me souviens, tu as eu quelques, euh, quelques moments justement où Kawhi était blessé, où euh, les Raptors avaient du mal à, à trouver la solution, où ils avaient dû attendre 3-4 matchs pour, pour trouver le, la clé. Cette année, je trouve que, comme tu l'as dit, le fait d'avoir responsabilisé Siakam a, je pense, libéré tout autour et a libéré tous les joueurs qui ne sont plus, du coup, monopolisés par une immense superstar, mais euh, qui euh, jouent, à mon sens, euh, un basket, comme tu l'as dit, très plaisant, très dur, euh, très basketball non, pas... de l'Est.
1: C'est la deuxième défense de la Ligue.
2: Et euh, bah, Tu vois, hein, aller gagner à Toronto, c'est... Très, très, très,
1: presque impossible. Ouais.
0: Bah ouais, complètement d'accord avec ce que vous dites. Je pense que c'est une équipe qui s'est trouvée euh, au cours euh, de la course à la bague euh, l'an dernier, euh, avec euh, bah, Van Vandvit, euh, avec l'implication de Laurie. Laurie qui retrouve un, un niveau de jeu très, euh, très satisfaisant en playoff. Euh, et oui, effectivement, ce qui illustre bien, c'est, euh, je, euh, je crois que c'est hier où y, euh, y, ils explosent un peu euh, Oklahoma City au passage. Euh, ça. Euh,
1: bah, ouais. ils, en fin de match ils ont un peu galéré parce que OKC okay, est revenu mais pendant tout le match c'est vrai qu'ils ont mis un gros carton
0: et, et puis ce qui est super intéressant c'est que Siakam a quand même manqué pas mal de matchs et, euh, et, et c'est là où je dis que le collectif s'est trouvé et l'équipe s'est trouvée c'est que ça n'a pas empêché Toronto de gagner alors que comme tu le disais c'est un mec qui a un niveau superstar aujourd'hui et ça montre euh, la profondeur euh, bah, de, de l'effectif dans le sens où, voilà, si Akam n'est pas là, Laurie prend ses responsabilités ou alors ça va être Van Vliet ou alors ça va être quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'options dans cette équipe-là, ce qui fait qu'ils peuvent s'ajuster à beaucoup d'oppositions. Et, euh, et pareil, ça va être une équipe qui va être super intéressante à suivre en playoff Nico, ton deuxième top, s'il te plaît, copie sur la table.
2: Alors, ma copie sur la table est rendue et mon deuxième top, ça va être le combo de Donjic et les Maps. Euh, qui font une saison euh, jusqu'ici très très bonne euh, je ne les voyais pas encore une fois aussi haut, aussi vite et puis c'est bah, l'avènement de Luca Doncic qui apparaît comme un joueur ultra dominant dans la ligue euh, voir ce qu'un gamin de 20 ans peut faire sur une ligue qui est aussi compliquée aussi physique qu'est la NBA en ayant un an d'expérience dans cette ligue honnêtement ça, 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 cloue, ça cloue le bègle de beaucoup de personnes parce que peu de gens, ils il, y avait, il y avait beaucoup beaucoup de gens qui, a, qui, qui avaient choisi de, de, de moquer un peu le choix de Doncic à la draft. Euh, ah, J'étais dedans, euh, c'est vrai. Je m'en souviens. C'est bien au moins tu assumes. Mais ah c'est bah, bien, la... <rire> bien de l'assumer parce que beaucoup de gens pensaient qu'effectivement, un jeune Européen de 19 ans qui arrive euh, dans cette ligue-là va se planter et le mec est en train de devenir un des, euh, bah, pour moi, top 3 meilleurs joueurs de la ligue actuellement. Top 3, oh, top. 6, top 3,
0: si ce n'est top 1.
1: Ah oui, carrément. Ah,
0: ah, oh, je suis absolument Oula, pas d'accord avec cette même si calme... je ça. De ah non,
2: moi, mais moi, <rire> mais après, eh, après, après, voilà. Il y a un côté chauvin.
0: Voilà. Il y a un côté... Et il y a un côté, côté dont cheat, ça finit en Hich, quoi. Il, il y a un côté chauvin,
2: effectivement. <rire> le, le pays de son papa est très important pour moi. Mais il n'y a pas que ça, non. Très, très honnêtement. Euh l'importance qu'il a dans le collectif des Mavs et, et l'importance qu'il a sur le résultat d'une un, rencontre fait que pour moi, il est, euh, il est, euh, il est dans le top 3 des, des meilleurs joueurs actuels. Euh...
0: Bon, moi, moi je ne parle pas forcément de top, enfin, il est dans, mon, dans les top players, après, je ne veux pas forcément une hiérarchie ou de classement, mais ouais, je, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, en termes, de,
2: de, de, si tu veux, d'influence dans, dans les résultats de son équipe, c'est euh, si tu as deux joueurs qui à, à mettre devant lui, ça serait ça serait Giannis et, et Lebron, Lebron qui fait, qui fait une saison monstrueuse comme d'habitude, et Giannis pour moi, c'est vraiment enfin les, les deux seuls joueurs qui seraient peut-être au-dessus de, de ce que propose Doncic dans son dans son collectif.
0: Mmh, non, mais je peux, mmh. je, je peux comprendre. Moi, après, ce qui m'impressionne le plus avec ce mec là, c'est que de toute façon, il dégage une, une sensation de facilité. Je pense que même lui, il disait que les défenses NBA étaient pas forcément beaucoup plus compliqué
1: que les défenses en Europe. Euh... Il a carrément dit que c'était plus simple de marquer un rugby qu'en Europe. Hein. Ouais, voilà. Donc, euh, il,
0: il sait en profiter. Il en profite. Il s'amuse. Il fait croquer tout le monde. Euh, les meufs, c'est super à regarder jouer. J'ai pas grand chose à ajouter. Je suis super d'accord avec ce top.
1: Bah ouais, moi, moi aussi hein, personne n'attendait, je pense que vraiment personne n'attendait Dallas à ce niveau-là au milieu de la saison, c'est vrai que Doncic il, il se fait vraiment plaisir cette année et il dégage bah, comme tu disais une impression de facilité, sérénité et moi ce qui m'impressionne le plus c'est euh, c'est la manière qu'il a de jouer en fait de contrôler le tempo du match le mec il est à deux à l'heure en fait et, et il me, ça, en fait ça me fait penser un peu à Jokic, voilà ça se finit encore en hitch et ça me fait penser un peu à Jokic qui, qui lui aussi est à deux à l'heure et qui arrive quand même à à cartonner euh, tous ses vis-à-vis. Donc, euh, donc, ouais, Doncic euh, et les Mavs, c'est très plaisant à voir et, et c'est cool qu'ils soit puis, là.
2: Et puis, Lucas, si jamais tu écoutes ce podcast, chose qui n'arrivera jamais, si un jour tu décides de jouer, par exemple, pour les Jeux Olympiques pour le pays de ton papa, bien t'en prends.
0: Bien t'en prendra, voilà. <rire> c est, c est, c est... Ouais, je vends une 206 aussi. Hein, si... Exactement, <rire> j'ai <rire> Vous, vous euh... me faites signe, euh, <rire> voilà, j'ai mis des petits néons en dessous, n'hésitez pas. <rire> Monsieur, um... moi, être un peu fan, c'est rare.
1: D'ailleurs, je crois qu'il a battu son record de des hier, puisqu'il en a fait 17. Donc euh, voilà, je tenais à le dire.
0: Et c'est un joli record, bah 17, c'est pas donné à tout le monde.
1: Effectivement, et en, et en plus. plus.
0: en gagnant le match, donc ça, c'est encore <rire> cerise sur le gâteau. Et il avait pas fait un triple-double aussi Si, si. Faire, voilà, <rire> ben, voilà. <rire> et il est premier au classement des triple-double NBA, le monsieur et Voilà. Eh oui. bien, bah, petit à petit, on y vient, mon petit top 1. <rire> Mais je, 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 je laisse
2: les gens euh, retourner vaquer à leurs critiques. Euh,
0: pour reprendre sur moi mon deuxième top, c'est bon, une équipe et un joueur, c'est les Pacers, c'est Malcolm Brogdon. Euh, alors, Malcolm Brogdon, moi... J'aimais bien euh, j'aimais bien Milwaukee et euh, j'ai été étonné en fait quand quand Bledsoe est arrivé parce que je pensais que ce serait lui qui aurait la, la hiérarchie un petit peu euh, à la main parce qu'il sortait euh, rookie de l'année etc. Je me suis dit ouais, ce serait pas logique de mettre quelqu'un d'autre. Euh, bon, finalement ça s'est passé et je pense que Indiana a fait vraiment un très bon choix en le en le prenant cet été. Tout en sachant qu'Indiana euh, maintient des très bons résultats aujourd'hui sur la conférence est que c'est une bonne équipe et qui en plus euh, a bah, en fait a vraiment été gagnante quand ils ont quand ils ont trade Paul George puisque Sabonis fait une saison monstrueuse et que là il y a encore de la marge parce que dippo va revenir à la fin du mois et ça je ça. suis je suis le plus heureux parce que j'adore Victor Oladipo et j'ai hâte de ses voir aussi, je crois. ouais aussi très bon album je vous encourage à écouter il a un chapeau ridicule mais il chante bien euh, non, donc, voilà, je me dis, ça fait peur de se dire qu'il y, y a une superstar qui n'est pas encore là et que l'équipe arrive quand même à maintenir des résultats euh, super bons dans leur conférences qui vont être, je pense, à l'aise en play-off. Et, euh, et vraiment hâte de voir euh, Oladipo rejoindre l'équipe, puisque je pense que tout le monde fonctionne au diapason, que le, le scoring, ça peut venir un petit peu de partout. On a parlé de TJ Warren l'autre fois avec Thomas. Euh, ça, peut être, ça peut être Lembe, ça peut être Sabonis… Vraiment, il y, y a beaucoup d'options et euh, ouais, c'est une équipe qui, qui joue un peu old school. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à Manchester. Comme quoi, en fait, en NBA aujourd'hui, c'est pas forcément le pace le plus rapide euh, qui va faire que tu es la meilleure équipe, la meilleure attaque, le plus. Enfin, voilà, il y a, y a des contre-exemples et euh, je pense qu'Indiana en fait partie et euh, ça fait partie de. C'est pour ça que c'est mon, c'est mon deuxième top.
2: C'est un peu l'équipe anti-star de la Ligue et comme d'habitude de toute façon.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Vous avez quelque chose à ajouter ou non J'ai tout dit. Non, je trouve euh... que c'est... <rire> Ça va je trouve,
2: je, je trouve ce choix de top pertinent pour le coup parce que comme c'est comme une équipe anti-star, ce n'est pas l'équipe dont on parle le plus souvent. Et pourtant...
0: Et on pour... leur rend hommage à eux ouais. et leur fa fameux paix avec un ballon de basket jaune au milieu.
2: Ils se sont pas fait chier ouais, les designers du logo.
0: <rire> toi Thomas, c'est bon Tu n'as rien à ajouter là-dessus
1: euh, bon, Non, je suis d'accord avec toi et avec ce choix et moi, ça me fait penser un peu au choix que j'ai fait avec Toronto. Je trouve que c'est deux équipes qui sont un peu euh, qui sont un peu similaires, même si Sakam il a vraiment beaucoup élevé son niveau de jeu. Mais ces deux équipes qui sont un peu similaires, je trouve, dans le sens où ils n'ont pas vraiment de superstars à la base. Et qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, bah, ça marche très très bien. Et euh, Malcolm Brogdon, bah, comme tu sais, c'est un peu mon chouchou. Donc, euh... <rire> voilà.
0: Eh ben tu peux enchaîner tout de suite sur ton
1: troisième top. Bah mon troisième top c'est Denver. Les pépites. Euh... Ouais. <rire> les, les pépites de Denver, on va dire ça comme ça. Et euh, en fait, j'ai choisi même si c'est pas vraiment une surprise qu'ils soient qu'ils soient là, je les ai, ai choisi parce que euh, en fait, ils ont commencé timidement la saison, on a l'impression qu'ils avaient pas vraiment envie de jouer que qu'en fait, on restait sur notre fin et en fait, c'est un top 5 facile. Et cet été, ils sont pas forcément renforcés. Ils sont restés sur la même continuité. Et, et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime ce qu'ils proposent sur le parquet. Euh, ils, ils ont une bonne défense. Ça joue bien au passe. Euh, moi, j'adore voir jouer le duo euh, jokic murray Et euh, voilà, je trouve que c'est l'underdog parfait, en fait. Et, euh, et voilà, et Mike Malone, il fait un gros taf. Et, euh, et, et ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils ont totalement changé leur façon de jouer depuis deux ans, où avant ça courait vachement et tout, ça, ça partait vraiment tout le temps en transition, et là ça joue lentement, ça joue sur demi-terrain, avec des systèmes, c'est posé, etc. Et euh, Franchement, moi, je prends grave du plaisir à voir Denver jouer, donc c'est pour ça que je les ai mis dans, dans, dans mes tops.
0: Souski, un, un mot euh, Totalement, euh,
2: totalement d'accord avec et je ne vais pas parler de Jokic, après on va me... On va encore faire des allusions à mon nom de famille. <rire> mais euh, je suis entièrement d'accord. Pour moi, cette équipe me fait penser à, à, aux Spurs euh, d'il y a 10-15 ans. Je, mmh, je vois ce que tu veux dire. Voilà, C'est une équipe qui, début de saison, tu te dis, oula, cette année, ça va craquer. Et puis là, petit à petit, tu les vois monter en puissance. Ils sont deuxième, tranquilles, mais plus que tranquilles. Mmh ils peuvent taper n'importe qui quand ils décident de, de, de montrer leurs dents et de, et de battre une équipe, quand ils doivent absolument faire, euh, montrer qu'ils qu ont la force de, de battre une grosse équipe, ils le font. Ils laissent passer certains matchs par accident, mais après, c'est la saison régulière. Et Encore une fois, quand tu es installé euh, deuxième à l'Ouest, depuis maintenant, euh, bah, ça va être la deuxième saison, où ils vont être premiers ou deuxième, ils vont se battre pour, la, pour, le, top, euh, pour le top seed. Bah, c'est là que tu te rends compte que tu as un effectif tranquille, de qualité. Comme tu l'as dit, personne n'a bougé. Euh, cette équipe me semble de plus en plus armée pour aller embêter, euh, pour aller faire quelque chose en payoff. Après, je sais que tout le monde n'est pas d'accord dans cette
0: conversation sur Denver. <rire> euh, moi, euh... <rire> bah, moi, non, mais je peux. Je peux... Enfin, le classement ne ment pas. C'est une bonne équipe. Euh... Moi, ce que je souligne euh, là-dessus, c'est que j'aime beaucoup l'apport de. Euh... Michael Porter Jr. et le pari qui a été fait sur ce mec-là, qui a dégringolé dans la draft à cause de blessures chroniques au dos. Et puis, j'ai appris un peu plus tard que dans sa famille, il y avait un peu une poisse presque héréditaire au niveau du sport où tout le monde a eu des blessures graves ou des trucs comme ça. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ce mec-là et pour ce qu'il fait sur le terrain après une saison blanche. J'aime aussi beaucoup l'apport de, de Will Barton qui est vraiment le, un peu le, le pétard ou la dynamite Chien fou, banc, est ça, ouais. euh, et, qui, euh, et qui, lorsque le banc rentré, peut vraiment euh, bah, catapulter quand même l'équipe vers le haut et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de manque. J'ai quand même des réserves sur Denver parce que, comme, pour moi, ils ont le même niveau que l'an dernier. Je ne les trouve pas spécialement plus forts. Okay. Euh, et euh, et j'ai peur qu'ils revivent un peu, même s'ils ont fait des playoffs honorables, bah, finalement, la, la même conclusion que celle qu'ils ont connue l'an dernier.
1: En fait, si je, si je, si je peux me permettre, tout à l'heure, il, il y a, Nico qui disait que les Lakers, ils sont à 60%. en fait, moi, je pense que aujourd'hui, les Negatives, ils sont à 50%, tu vois. Mais Et tu l'as vu encore tu... monter, monter, monter en puissance. Et après, en on verra parce que là, la concurrence, je pense qu'elle est encore beaucoup plus élevée que, que l'année dernière. Donc, on verra ce que ça a donné parce que tu peux potentiellement tomber sur le, des Houston, des Clippers ou, ou du, ou du Jazz. C'est pas le même calibre que, que les Blazers. Mais, donc ça va être très dur en playoff mais là, je pense que sur la saison régulière, à l'heure actuelle, ils sont même pas à la moitié de, de ce qu'ils peuvent vraiment montrer.
0: Oui, et puis la comparaison avec les Spurs, elle tient vachement bien, dans le sens où les Spurs, c'est les mecs qui géraient le mieux la saison. S'il fallait lâcher ça. des matchs, ils lâchaient des matchs. Tant qu'ils avaient euh, le classement qu'ils voulaient et l'opposition qu'ils voulaient au premier tour des playoffs, bah voilà, le, le boulot était fait. Mais voilà, J'admets que c'est un top. Je reste quand même sur la réserve pour… Euh... Les mois à venir, euh, la suite, l'avenir nous le dira, messieurs. Nico, ton 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 dernier top.
2: Moi, c'est euh, pour revenir à notre sujet principal de de la semaine dernière sur le tipcast, et c'est un top euh, combiné. C'est la fraîcheur qu'apporte Memphis au KC sur la sur la conférence ouest et sur euh, sur le plaisir de les regarder. Alors effectivement, c'est euh, c'est pas toujours régulier, c'est par coup mais je prends l'exemple de de Memphis quand t'as sur tes, euh, sur, tes sur, sur tout ton effectif quand, sur ton 5 de départ tu as 4 joueurs qui tournent à 20 points de moyenne là, depuis euh, depuis 10 jours sur les 7 derniers matchs que tu as enchaîné euh, 7 succès sur les 8 derniers matchs et que bah tu développes un des, des franchement un des baskets les plus tu as fait beaucoup de pubs hein, pour, pour cette équipe et à juste titre euh, Sacha parce qu'effectivement résultat des courses je me suis mis à regarder les matchs de Memphis et bordel c'est c'est kiffant, c'est plaisant, ça bouge, c'est rapide, c'est pétillant. Voilà, je cherchais le mot. Et bon C'est du basket pétillant, de euh, euh. C'est le genre de joueur pour, le, pour, pour qui tu as envie de regarder le basket aussi. Euh, collectif extrêmement bien huilé. Tu me, me l'as dit tout à l'heure en off, hein, je crois que sur le au-delà des quatre joueurs qui tournent à 20 points de moyenne là, depuis 7 jours, tu as, euh, as aussi le fait que l'effectif, tu as 8 joueurs qui tournent à plus de 10 points par match. Mm. C'est quand oh. même significatif. Et on parle d'une équipe qui tourne à 120-130 points euh, par match dans ses victoires. Donc voilà, grosse mention pour, pour Memphis Et euh, bah, un peu moindre aussi pour OKC, mais par rapport à ce qu'ils nous ont montré et par rapport à, à ce qui. Alors, manière aussi de dynamiter les, les rencontres, je pense notamment à, à l'apport d'un Denis Schroeder, par exemple, qui euh, est toujours là pour mettre, euh, pour mettre un coup de boost. Bah, voilà,
0: C'est mon top, euh, top fraîcheur. D'accord, un double top fraîcheur qui voilà. se coule, euh, tout ce que tu veux. Quoi. Totalement.
1: <rire> <Thomas, rire> bah, C'est vrai que ça fait, ça fait plaisir de, de voir des équipes aussi jeunes, aussi bien évoluer. Par contre, pour Memphis, il faut vraiment aimer le, le basket quand il n'y a pas de défense. Euh, ouais, mais tu mais sais, euh... quand tu
2: imagine pour un supporter des Grizzlies, là, il vient de se... Il ressort. Imagine le mec, il s'est endormi, il a, on va dire, il y a huit ans dans le coma. Et là, il se réveille, il voit son équipe. <rire> dit... Je pense qu'il retombe dans le coma, on est d'accord. Mais de <rire> toute il se dit, c'est quoi ce bordel
0: Ah, il n'est pas prêt à voir ça, c'est clair. Ou hein. alors, peut-être,
2: il va se dire, ça est y après... est, je suis arrivé au paradis, je sais pas, mais.
1: Clairement. On va pas. Bah pas non plus parce qu'ils ont une belle époque avec Tony Allen, Marc Gasol et, et Conley et tout faut quand même pas on va pas quand même pas cracher dans la soupe
2: ah non mais, mais euh... c'était un basket totalement différent c'était la seule équipe. ah clairement c'est l'opposé
1: quoi c'est une équipe opposé. de
2: conférence est dans la conférence Ouest.
1: ouais c'est ça c'est ça mais ouais non mais ça fait plaisir de de voir ces équipes là comme ça surtout au Casey qu'on attendait vraiment vraiment pas du tout moi je les voyais au fond du trou après la perte de Westbrook et euh... Mais franchement, faut... voilà, comme j'avais comme dit dans le, dans le dernier cast Billy Donovan il fait un super taf.
0: Comme quoi, le trou est pas si déplaisant. Ok ici. Moi, mon, mon dernier top, c'est, euh... c'est un peu particulier parce que c'est pas non plus euh, performance de dingue, etc. Mais c'est marqué le Fultz. Donc l'ancien numéro un de la draft qui, euh... bah, qui C'est bien de le préciser. Eh ben, oui, parce que bon, il a été un peu décrié, il avait ses petits problèmes à l'épaule, il avait sa gestuelle de shoot qui avait été longuement critiquée et qui aujourd'hui fait une saison plus qu'honorable. Bon, il tourne à 11 points, 3 rebonds, 4 passes. C'est pas non plus quelque chose de, de, de fantastique, mais bon, comme on sait qu'Orlando, c'est une équipe où, y a, où le scoring est, est pas mal réparti. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'Orlando prend un match important, Markel Foul fait un bon match. Donc, euh, il a un impact et c'est un impact qui, euh, qui n'est pas unidimensionnel puisqu'il il frôle, euh, frôle assez souvent des triples doubles, euh, etc. Et même, il a des jambes, il a un jeu assez explosif. C'est bien de, de revoir un mec comme ça qui, bah, qui justement, avait l'air un petit peu dans un gouffre et on ne savait pas s'il allait rejouer, euh, s'il avait encore un avenir en NBA et de voir finalement bah, qu'il a un avenir, qu'il a un apport et que son équipe arrive à avoir des résultats aussi intéressants. Donc, euh, je suis très content pour toi, mon petit Marquis. Bravo Je <rire> ce que vous en pensez. Je sais que c'est un choix un petit peu atypique, mais… Euh... Choix atypique. Choix du cœur, a... un peu.
2: Est-ce que choix dicté par sa dernière performance
0: ou bah oui, oui, oui aussi. Et non, mais je dis, à chaque fois que je check les scores et que je vois qu'Orlando a pris un match un peu chaud, euh, euh, je vois que c'est, je vois que Fulte, ça fait un gros match. Donc je me dis que euh, il y a, a peut-être un sens là-dedans. Moi, bon, il a, il a toujours pas un pourcentage à 3 qui est, qui, qui est terrible hein, puisqu'il y a un petit Mais euh, voilà, c'est, il, il fait le boulot le monsieur et puis il a envie de jouer. C'est surtout ça, c'est qu'il il n'a pas de peur. Euh, il, on sent que les, les blessures sont un peu derrière lui. Donc, ça fait. Enfin, moi, j'ai toujours une tendresse particulière pour les mecs qui arrivent à revenir de, de, de trucs assez graves. Et puis, je reprends une dernière stat. Il est maintenant à, à presque 74% au lancé, là où il était à 55% avant. Voilà. Tout va mieux pour lui. Et, et on lui souhaite de continuer comme ça, de mon
1: côté. Bah, moi, je suis. Bah, ton choix, il est surprenant. Mais je l'aime bien. Et c'est vrai que les histoires comme ça, où tu as des joueurs qui 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 comme qui reviennent un peu des des enfers on va dire c'est vrai que c'est vrai que c'est cool et puis il faut noter qu'il a eu le courage quand même de rentrer dans les one James ce que peu de joueurs ce que peu de joueurs font
0: <rire> et comme ouais. quoi il a plus froid aux yeux le mec ouais. c'est bon
1: ouais, si vous regardez l'action après je, je pense qu'il floppe un peu les one James mais si vous regardez l'action il, il le pousse un peu loin quand même <rire> il y va ah il y va là et d'ailleurs, euh, je voudrais aussi euh, mettre une grosse grosse mention à deux équipes bah, qui sont Orlando, tu viens d'en parler un peu avec Markel Foot et aussi euh, à Utah. Donc, je pense que personne ne les a mis dans, dans son top, mais il faut quand même faut quand même noter que Utah fait une très très bonne saison à l'heure actuelle. Ils sont deuxième à égalité avec Denver et euh, ils ont commencé la saison un peu difficilement et là ils sont bien revenus. Donc, c'est cool pour Rudy Gobert qui fait des très, très grosses performances en ce moment.
0: Bah, c'est super que tu abordes les mentions puisque j'allais vous proposer de faire des petites mentions assez courtes sur des personnes dont, dont vous auriez aimé parler, mais voilà bon, on n'a pas forcément le temps. Ce n'était pas, pas non plus dans votre top, ça s'est battu. Nico, toi, c'est quoi les, les mentions que tu as envie de faire bah,
2: Tu es obligé de mettre en mention Jeune qui est bien ouais. tout seul dans le marasme, dans le marasme des Hawks. Euh, ça, c est, c est, euh, ça, je attention, désolé, je
0: hein. note marasme, marasme c'est deux points, bravo Nico. Merci, <rire> <'est>, ça fait <rire> deux fois que tu sors marasme. J'attends le prochain mot. <rire> ah
2: bah, tu vas voir après euh, sur le flash type, enfin
0: sur le football, euh, ils vont ressortir ces mots là. C'est
2: mes, euh, <rire> mes, <petits, rire> mes petites marques de euh, lyriciste. Euh, donc, ouais, jeune prêt, forcément. Euh, puis euh, j'aime aussi. Euh, beaucoup euh, ce que fait Kemba Walker du côté euh, du côté de Boston euh, voilà pour moi pour mes petites
0: mentions ok bon bah, tu m'as volé Trey Young mais je veux pas me répéter voilà il, <rire> il assure il maintient il progresse il, il est top euh, et moi côté Boston aussi ce serait Jaylen Brown je je, oui. je, oui. dé je détestais alors franchement je détestais Jaylen Brown il m'énervait je le trouvais un but et tout, euh, son style de jeu arrogant, euh, alors que je le trouvais un petit peu limité. Et bon, je change d'avis sur le mec. Je trouve qu'en fait, c'est un mec dont tu as besoin dans une équipe qui se réveille aussi quand on a besoin de lui et qui euh, et qui a une efficacité, je trouve, assez, euh, assez importante et qui est présent des deux côtés du terrain. Et depuis qu'il n'a plus de cheveux, il est encore plus aérien. Donc, bravo à toi, Jordan. Grosse mention. Euh, bon, le côté positif est derrière nous. On va passer maintenant à des choses un petit peu moins un petit peu moins cool. On va passer au flop. Thomas, quel est ton premier flop, ton big flop, the flop of the year of the mid year
1: Ah c'est là. Euh, ok, bah, vas-y. Moi pour moi le plus gros flop, le plus gros, plus gros flop de la mi-saison, c'est Damien Dillard. Ça, ah bah. va peut surprendre, ça va peut-être en surprendre plus d'un. Mais moi, je trouve que étrangement, c'est un joueur qui est surprotégé, en fait, qui, qui est pas du tout critiqué, alors que je trouve qu'il qu mérite d'être critiqué, justement. Euh, bon, à Portland, on sait qu'il n'y a pas il y a eu des blessures, il y a Isaac Collins et tout, etc. Mais Portland, jamais avec l'équipe qu'ils ont, il doit se retrouver à cette place-là, c'est-à-dire à la dixième à l'heure actuelle, là. Et Lillard, je trouve très, très souvent irrégulier. Il est même plus mauvais que bon, je trouve. Et même s'il a des bonnes stats, hein, qui sont même meilleures que l'année dernière en numériquement parlant, mais je trouve qu'il a beaucoup moins d'impact en fait dans, les... dans le jeu. Et, et Portland, il risque bah, tout simplement d'être absent des playoffs. Et en fait, je trouve que ce qui les a relancés, c'est le fait que Carmel Anthony bah, signe, signe dans l'équipe. Et c'est inquiétant parce que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis un an en fait.
0: Que dire à part euh, je « je t'aime » Enfin, moi, Damien Lillard, euh, même quand il fait des perfs et tout, j'ai toujours trouvé que c'était le mec euh, le plus surcoté des mecs sous-cotés parce qu'on a souvent dit qu'il était sous-coté. Moi, je supporte pas les mecs qui pleurent quand ils sont pas au All-Star Game euh, et je parle pas de Gobert parce que… que je non, c'est vraiment pas pour lui. <rire> non, mais les mecs qui vont s'expliquer publiquement, ils oh, sortent un spontané, Oui, euh, j'ai pas été sélectionné. Gagne, 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 je fais des trucs de fou. Et ça m'énerve. Ah bah de
2: façon le mieux mieux du All Star Game d'une manière ou d'une autre. Ah,
0: ça me, ça me débecte et, et encore une fois. Et je pense que même bon, il
1: un de... cette année. Hein.
0: quand il n'a euh... pas été All Star, je pense qu'il y avait des mecs qui méritaient d'être devant lui et c'était un fait. Euh, je pense que c'est un mec qui en plus est complètement transparent en défense. Euh, ok, il fait des actions spectaculaires, il a du jeu, il a un bon tir et tout. Mais voilà, comme tu le dis, il est irrégulier. Euh, je pense qu'on l'a vu aussi en playoff euh, Ok, il a fait une super série contre OKC, il a complètement disparu après. C'est McCollum qui a pris le relais. Euh, moi aussi, super déçu bah, par Portland, et, euh, sauf Melo parce que je t'aime Melo et, euh, et par Damien Lillard. Nico
2: Moi, euh, bah, du coup, euh, bah, on va s'économiser euh, un de mes flops. Hein, puisque mon flop numéro 1, c'était Portland, pour l'ensemble de son œuvre.
0: <rire> donc, euh,
2: donc, vous, avez, vous, avez, vous avez absolument tout dit. C est, c est, c est une, honnêtement, c'est une faute professionnelle de voir un effectif qui n'est quasiment pas changé, qui a fait une, qui a fait une, une, une finale de conférence la saison dernière qui se retrouve à, à, à être aussi dégueulasse que ça, où la seule joueur, le seul joueur qui surnage, comme tu l'as dit, c'est un mec qui n'a pas joué depuis un an et demi, et c'est le seul qui, qui, qui ne doit pas être critiqué dans ce collectif. Ça,
0: il est énervé, là. Il, non, ment, mais... il est
2: énervé, <rire> le gars. Pas une... Je trouve ça honteux quand tu as un effectif qui est quasi changé, quand tu as pu ressigner les joueurs que tu voulais ressigner. Alors certes, tu as un joueur blessé, mais tu as quand même pris un white side qui était censé apporter quelque chose dans non. la raquette. Il apporte rien du tout à part des cheveux.
1: Bah, il n'a jamais apporté grand-chose en NBA. Je ne vais pas non plus être trop dur parce que c'est un joueur NBA, mais même Miami, c'était n'importe quoi.
2: Oui, mais tu avais quand même certaines performances qui sortaient du lot. Défensivement, il sortait parfois du lot. Alors certes, certes offensivement, ça n'a jamais été quelqu'un d'exceptionnel, mais là, que, là, honnêtement, on a assez parlé de Portland. Voilà, c'est bon. Flop, flop numéro voilà. <rire>
0: un. Et... Euh, prends un Xanax, là, parce que <rire> c'est bon <rire> Non mais il fallait que ça sorte voilà. ah bah On l'a senti ah Il hein, bah, faut qu'il m'ont fait perdre beaucoup de thunes ah là, Et <rire> c'est sorti hein, c est, c est... Voilà. On a confirmation euh, Moi mon, mon flop Mon premier flop C'est Laurie Donc, euh, voilà. Peut... C'est <rire> peut-être <rire> peut encore un, un choix atypique Mais en fait il avait montré Des, des super bonnes choses, euh, des super bonnes choses pardon, Dans ses dans deux premières saisons à Chicago Et je m'attendais à ce que Chicago soit un petit peu meilleur que ce qu'ils sont aujourd'hui parce que parce que je me suis dit voilà euh, Mark Cannon est là, il va il va encore progresser, il est jeune, il a vie enfin Kobe White, je me suis dit OK il y a de quoi faire, ça, ça peut fonctionner. Et en plus, euh, bah, voilà, on a des exemples d'équipes qui sont super jeunes qui arrivent. Je me suis dit, bah, ça peut peut-être faire partie du lot. Et ben, en fait, euh, Marqueney, il a régressé dans presque toutes les stats. Euh, bon, il joue un petit peu moins, mais à deux minutes, il, il marque moins. Enfin, voilà, il, il fait moins de perfs qu'avant. Son pourcentage au lancé, il est en baisse. Enfin, je suis vraiment, enfin, en fait, je suis triste parce que j'aimais bien le gars parce que voilà, ce peut être le gars auquel on, on passe au-dessus, etc., alors qu'il avait fait des très gros matchs. Donc, euh, très déçu de toi, Laurie. Mauvais point. Je trouve que il est presque oublié, en fait. Genre, on l'a oublié. Eh bah, ben il peut. Il peut. <rire> <rire> il peut l'être oublié. Non, mais voilà. Pff, moi, je m'attendais à mieux de ce gars-là. Je pensais qu'il pouvait même être franchise player au-dessus au de la ville, parce que pour moi, la ville n'est pas un vrai franchise player. Et euh, bah, en fait, non, il, il est... Euh, pff, voilà, il est un bon d'ailleurs, quoi. Voilà, c'est un... un joueur. Voilà, je peux pas te dire mieux que ça. Nico, je ne sais pas ce que tu en, en penses.
2: Bah, il a un contrat en NBA. Voilà. Ouais, J'en pense. Non, mais enfin, que... je vais pas répéter ce que tu as dit. L'année dernière, ce que montraient les boules, c'est en particulier le duo Lava et Mark Cannon, bah, Le duo, c'est devenu un solo. Euh... Puis euh, voilà, quoi, Mark Kanen. Euh... C'est bien, il fait des beaux sourires sur Twitter. C'est pas mal pour, pour les visuels pour le compte officiel des Bulls, mais ouais. là, à part ça,
0: il n'y a pas grand-chose à dire. On en, rat... on dire. en ouais. aura tiré quelque chose de bon, malgré tout. Um, de deuxième flop, Thomas. Let's go, parce que là, je sens qu'on est en train de monter en pression. Elle va pas pouvoir qu'on <rire> trop. Ça, on va se foutre <rire> sur la gueule. Là, c
1: <rire> bon, euh, mon deuxième flop, c'est les Hawks. Euh... Ouais, on va se foutre sur la gueule, c'est ah bon. Bah, ça y est, c'est bon. <rire> Non mais Franchement, moi, je suis, je, suis, je suis triste de les voir à, à cette place-là parce que, au début de la saison, je les voyais en play-off, en fait. Je les voyais huitième à la fin de la saison. Et je suis très déçu, en fait. et Je suis même très attristé. Et c'est une équipe dont j'attendais largement mieux après ce qu'ils avaient montré euh, en fin de saison dernière. Il y a eu des blessures, certes. Hurter il, il a pas joué pendant une bonne partie de la saison. Il y a Konis qui a pris 25 matchs parce qu'il a utilisé des hormones de croissance, etc. Mais et aussi, il y a des, des, je suis hyper déçu des rookies, en fait, parce que Reddish, il est, en fait, très mauvais. Hunter, il fait quelques petites choses par-ci, par-là, mais c'est pas non plus, euh, très, très, euh, comment dire, réjouissant. Et en fait, bah, comme il a dit tout à l'heure, Nico, il y a seulement Young qui surnage dans ce marasme, je vais réutiliser ton terme, et voilà, qui montre, en fait, qu'il a, qu a vraiment de niveau, et, et voilà, globalement, je suis vraiment déçu de, de Atlanta, et je m'attendais à tout, sauf à les voir dernier de la ligue. Mm.
0: Ah, que... aujourd'hui ils sont plus enfin, derniers. derniers, ils sont avant derniers. Hein. Golden State est, ouais,
2: Golden State est <rire> repassé numéro mais... 1
0: <rire> Attention, ça peut encore changer ce soir ou demain, donc attention. <rire> Nico, on en t'en pense quoi Parce que moi, je, là, je suis en train de <rire> un un ce que j'ai autour de moi avant de parler. Donc...
2: <rire> non, mais c'est, euh, suis... on peut être que d'accord avec euh, avec Thomas. Euh, c'est une équipe où, euh, à part Trey Young, malheureusement, euh, entre Collins et... Et, et le reste, tu vois pas grand chose. Tu vois pas grand-chose. C'est un peu dommage par rapport à ce qu'on voyait surtout en fin de saison dernière. Alors après, j'ai quand même envie de positiver, Sacha, pour toi, parce qu'on a enfin revu un peu de basket contre les Suns. On a enfin revu trois passes enchaînées. On a enfin revu des mouvements. Donc, est-ce que ça présage du bon ou du moins bon De toute façon, on ne peut pas faire pire, je pense, que ce qu'ils ont fait en première partie de saison. Bah,
0: c'est clair. Et euh... ce match des Suns, t'espères que c'est un déclencheur. Hein. T'as trois mecs qui sont en double-double. Euh... Bah écoute, franchement,
2: ça faisait longtemps que tu n'avais pas vu les Hawks qui... qui jouaient comme ça. Ça faisait longtemps que tu ne voyais pas euh, une circulation de balles comme ça. Alors ça paraît minime. Mais il y a quand même de quoi, euh, de quoi être optimiste. Et de bah... toute façon, quand t'as touché le fond, au bout d'un moment, tu ne pourras plus creuser.
1: Bon. Bah ça c'est clair.
0: Moi, je... Bon, alors, moi, je mets en t... point d'attention, effectivement, où je... je peux être presque que le plus déçu de, de ce début de saison euh, même s'il y a des, on va dire, des circonstances atténuantes et là je fais des guillemets avec mes doigts on les voit pas mais voilà moi ce que je mets en question en fait c'est clairement le, le coaching de Lloyd Pierce il y a des, il y a des, il y a des rotations euh, que je comprends pas, il y a, à un moment donné il y a as Jones qui start après c'est Hélène, après il n'y a pas de pivot après c'est Fernando bon, euh, on sait pas, le mec teste en permanence
1: euh, oui la rigueur, je peux le comprendre, tu vois, le gars il tente des trucs. Il... Tu vois, genre il, il tente des trucs. Ouais, après. Dit... Après, après,
0: après tu t'étonnes tu... pas de perdre à chaque fois quand ouais, tu tentes, quoi. Ouais non mais il, il tente des trucs ouais,
1: ouais. Tu vois, par exemple, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que répondre prendre l'exemple de Dallas, Dallas c'est une des équipes qui a mis le plus de starting five différents, je pense. Euh, dans la ligue, ça les empêche pas d'avoir un bilan positif. Mais après... pourtant, ils n'ont pas non plus des foots de guerre euh, entre les Maxi Kleber, Dwight Powell, Donovan Smith. et tout. C'est des joueurs que j'adore, mais c'est pas non plus les plus talentueux de la ligue. Bien sûr, mais ils n'ont pas deux rookies
0: en starting à chaque fois.
1: Non. Bah après ça, ça, franchement, tu, quand, quand, euh, quand ils la draft, est-ce que tu pensais que moi, je pensais que Atlanta, ils avaient fait la meilleure draft de l'année, en fait. Ouais. je suis totalement trompé parce que les deux cookies ils sont ah, enfin il y a
0: rien à se mettre sous la dent moi en fait je pensais que Hunter il allait prendre le starting et que Reddish il allait sortir du banc euh, le parti pris ça a été de faire jouer un maximum les deux parce que je pense que ça veut miser sur l'avenir et tout de suite les mettre dans le bain bon euh, forcément ça paye pas et peut-être que ça paiera euh, bon, j'en sais rien le, la, le rayon de soleil que j'ai c'est que Jeff Tigre vient oh, oui ouais. Ouais, Jeff met. oh putain je suis trop heureux.
2: Je trouve qu'un ancien qui a, qui a, qui a bah, fait la plus belle saison euh, euh, récente avec les Hawks, qui, qui vient apporter son expérience, ça peut être qu'une euh, que bonne chose.
0: Puis enfin, un deuxième meneur, parce que Hurter euh, est très bon. Et là, pour le coup, là, il commence vraiment à être dans le mieux. Euh, il il s'est trop souvent retrouvé meneur. Et, euh, et c'est un mec qui est tellement, comment dire. Euh, discipliné et carré dans son jeu qu'il manque parfois un peu l'étincelle pour bah pour briller justement au poste de meneur comme peut le faire comme peut le faire Triong. Donc euh, ouais, ultra déçu. Je me pose encore des questions sur Lloyd Pierce. J'attends de voir, mais euh, ouais, déçu, mais je, mon cœur reste avec eux. Je les encouragerai et de toute façon, je suis un vrai supporter. donc euh, Je regarderai encore les matchs. Rien à foutre Rien à foutre <rire> euh, Moi, mon premier flop... Et mon, enfin non, mon deuxième flop, pardon, et méga-flop aussi, c'est Julius Randle que j'avais encensé avant la saison. Je me suis dit, ah purée, ce mec-là, Alors quest ce qu'il a fait au Pelicans, il va tout déchirer à New York. Ça va être un Draymond Green 4.0, super puissant et tout, il va être partout. Eh ben il a été nulle part. Euh, là, il est un petit peu mieux. Les Knicks, bon, c'est pas ouf non plus. Le coach, a... ils ont eu un vieux coach qui a été viré. Bon, c'était la meilleure décision de l'année, ça c'est clair et net. Euh, et c'est peut-être pour ça que là il y a, y a un petit peu de mieux. Mais euh, le début de saison a été catastrophique. Euh, donc j'espère qu'ils vont, qu vont réussir à tirer, ça, à tirer ça un petit peu vers le haut. Et je trouve ça triste parce que ouais, j'avais pas mal d'espoir en Handle. Et là, euh, le, le costume qu'il qui enfile aujourd'hui est peut-être encore un petit peu trop grand pour lui. Et puis c'est compliqué euh, de jouer au Nix j'ai l'impression et euh, difficile de, de briller quand tu vois que c'est euh, marcus oui je crois que c'est marcus maurice qui, ouais, fait son, ouais. qui fait souvent les plus grosses perfs bah pour moi c'est très symptomatique d'une équipe qui a des problèmes euh, voilà je m'arrête là
2: bah, je suis totalement d'accord moi sur euh, sur Handel et les Nix en général mais bon après on, on va pas les mettre en on va pas les mettre en flop tout le temps sinon on... Les sinon, on n'est pas, pas sorti de l'auberge, mais ouais, clairement. Euh, et quand tu penses en plus que c'est peut-être leur meilleur joueur, c'est là où, ça, en fait, c'est là où c'est le plus inquiétant, c'est dire du niveau des Knicks tout simplement. Quand tu vois que même un Randle euh, bah, semble être le meilleur joueur de, de la franchise et pourtant euh, bah, fait pas grand-chose d'exceptionnel sur le terrain, ça en dit long sur les mots d'une franchise en général. Là où tu peux avoir de l'espoir pour les Hawks. Tu peux pas en avoir pour les Nix pour le moment. c'est pas possible. Je je, je, je sais pas. À Commencer par le proprio. Bon, c'est un autre débat. Mais...
1: Je, moi, je suis d'accord avec vous. Euh, après, de dire que c'est un méga flop, je pense qu'il y a un peu des... des c'est compliqué me... de, de jouer aux Knicks, en fait. Et surtout avec le coach qu'ils avaient et la manière dont c'est géré avec Dolan, etc. Après, je le trouve beaucoup mieux depuis que... Depuis que bah, et y a le nouveau coach, hmm. beaucoup mieux et même et même le bilan il ressent ils s'en ressentent parce qu'ils sont à 7-12. Il a déjà gagné plus deux fois plus de matchs que David Pividal en fait. Donc, euh, donc voilà. Oh, bah, magnifique. Je il, va ouais. attendre, je il va falloir attendre. Je pense qu'il va falloir attendre que vraiment ils prennent leur marque. Mais là depuis que depuis que le, y a le nouveau coach, bah, il a beaucoup plus de ballons et bon, il montre beaucoup plus ce qu'il sait faire en fait.
0: On donc, peut espérer, bah oui. Et puis ils ont battu, ils ont battu Miami quand même. Hein. Ça, pour moi, ça relève d'un exploit hein, pour une équipe comme, euh, comme les aujourd'hui. Après, ils avaient battu les Mavs deux fois en début de saison.
1: Ouais. Après, oui, mais là, c'est battu les avait... Ouais. Et tout début de saison, voilà. On sait que c'est des matchs souvent fait... trompeurs. C'était Porzingis, quoi. Fallait enfin, les... enfin, battre Porzingis.
2: D'ailleurs, euh, ça leur avait coûté cher la victoire contre Porzingis. Derrière, ils ont pas gagné pendant je sais pas combien de dizaine de matchs.
1: <rire> Mais ils étaient contents de
0: l'avoir. On, ah, on
2: ouais. leur laisse celle-là, c'est bon. C'était c'était ah, limite s'ils allaient ah, pas accrocher une bannière au MSG.
1: Ils ont gagné contre Cleveland euh, un, un match. Ah,
0: bah. Ça, c'est du match, putain. Nix Cleveland, Nix Cavs, Ouh. Ah ouais, celui-là, on a tous cliqué dessus, on l'a tous regardé <coughs> à, à, à fond. Euh, là, terminons nos flops, Thomas. Est ton dernier flop, ton floppy.
1: Mon dernier flop, mais c'est pas vraiment un flop, c'est les je crois,
2: je crois que je n'ai pas donné mon, mon deuxième flop.
0: Ah, ah bah, alors, je te prie de m'excuser, je, je, je suis passé au-dessus, je t'en euh... prie.
2: Bon, a pas de soucis, pas de mal, parce qu'en plus euh, je pense que vous allez être d'accord avec moi j'espère, c'est les Kings Les
1: Kings. Oui. Ouais. Par,
2: rapport à, par rapport à toutes les belles promesses et à la course au play de la saison dernière avec un, un effectif qui, qui, semblait, euh, qui semblait jeune et, et, et prêt à faire des, des misères sur une division dans laquelle en début de saison, avant la blessure des, des joueurs des Warriors on, on leur promettait l'enfer bah, l'enfer, ils s'y sont retrouvés un peu tout seuls au niveau des Kings, on ne sait pas trop ce qui se passe du côté... Euh... Je pense que le mal est, est, clairement, euh, est clairement en dehors des parquets euh, dans cette franchise. On l'a vu hein, avec le craquage plus récent euh, de Buddy Hill, qui n'a euh, bah, pas hésité à, à, à mitrailler Luke Walton, qui euh, s'est fait mitrailler lui aussi à son tour. Euh...
1: Que j'ai. Le mal, mm -hmm. il ne s'appelle pas Walton, tout simplement mm -hmm. J'ai dit, J'allais dire, est-ce que le mâle ne s'appelle pas Luke Walton, tout simplement
2: mmh. là, où ouais, je suis là où il passe, les, les traits passent, en tout cas ça. Euh... <rire> là, je... <rire> non, mais je peux te dire, wow, il y avait promis un super bel avenir. Waouh, le record de victoire aux Warriors. Bah oui, mais bon, Kier, même s'il était sur son lit d'hôpital, c'était quand même lui le coach. Donc effectivement, il a fait, il a fait des belles choses. Toujours un, beau sou... toujours un beau sourire, toujours un beau bronzage. Ça, c'était aussi... Euh... Une signature de quand il était joueur aux Lakers, malheureusement tactiquement et... et ça va droit dans le mur. Enfin, comment tu... Mais, oui. <rire> je, je...
0: Mais où est Owen man On fait venir un joueur je, pour je faire un pas. truc, le mec joue pas c est, c est... C est... et le mec veut se barrer. Est est même pas pourquoi il est là. Je
2: ne comprends pas la gestion de de de, de, de ce gars-là. Donc voilà, les joueurs bah, commencent petit à petit à craquer. Euh... Un moment, tu pensais qu'il allait avoir du mieux. Le, le mois dernier, quand ils ont commencé à enchaîner quelques résultats, puis très vite, euh, très vite c'est reparti, euh, reparti dans le rouge. C'est dommage parce qu'il y avait, euh, il y avait des belles promesses. Tu, tu te disais, bah après, après 15 ans de misère, les Kings allaient enfin, euh, allaient enfin euh, pouvoir construire vers le haut. Et bah non. Et bah non. Une, une demi-saison, euh, vraiment pleine d'émotions la saison dernière où on, on, les, on les pensait vraiment arracher le dernier spot pour les playoffs et au final bah, ils, toutes les bonnes résolutions j'ai l'impression, les bonnes fondations ont éclaté et ça ouais, va encore être de ça... la reconstruction à coup de trade et, et, et
0: compagnie ouais, le seul mieux qu'ils ont c'est que la Fox, retour de blessure il est, il, il est meilleur que ce qu'il a montré au tout début oui. de saison, c'est la, la seule chose positive
1: que, que je vois pour ouais, les Kings ça va, va être, ou... être très très dur pour aller en playoffs là
2: ah oui, non, bah, ah non, non c'est pour ça, Thomas, qu'ils sont dans les <rire> je, jeu, je, je,
0: je les y vois pas non plus. Hein, mais...
1: bah, ils sont okay. à 15-26. Ils sont avant dernier, dernier, hein. Ah, ils sont avant de la, la, contre contre la
2: conférence Ouest, à égalité avec les Pelicans. Pour autant, avec les, avec
0: les Pelicans, tu sens un truc prometteur. Quoi. Les Kings, t'es un peu plus mesuré dans le côté prometteur. Il égalité avec les Wolves aussi. Joli, ouais, joli triplé. Ouais. Ah, les autres <rire> qui, sont bien, qui sont bien écroulés entre temps.
1: Ah, hein. ah bah sans Towns aussi, c'est un peu dur. Hein. Ouais. Euh, tu, tu peux pas faire grand-chose. Déjà avec lui, c'est compliqué. Déjà avec
0: lui, c'est compliqué.
1: En <rire> lui, c'est encore pire.
0: Donc, bref, Vous voilà, êtes ouais. méchant avec le petit chat. Ah, c'est bah, qu vrai qu'on se. <rire> on est,
2: on est excités ah, sur les bah, flops.
1: Moi, je pas, mais. Je passe à mon dernier flop. Euh, bah vas-y euh, donc du coup le dernier c'est les Warriors c'est un peu dur de les mettre dans les, dans les flops hein. je, je, je conçois mais malgré tout faut, faut quand même euh, se rendre à l'évidence et se dire que ça va être quand même une saison ratée pour eux malgré les blessures qu'il y a etc les Curry les Thompson etc blablabla c'est quand même dur d'être à ce niveau là mais je, je les ai choisis parce que je me dis que c'est quand même un mal pour un bien parce qu'il y a des choses qui progressent et qui engrangent une tonne d'expérience malgré tout et qu'il faut déjà se projeter sur la saison prochaine et, et réfléchir au, bah, parce que je pense qu'ils vont avoir un pic dans le top 5 probablement et réfléchir à tout ça et, et surtout se poser la question de ce qu'on va faire de bah, de D'Angelo Russell, de là ou pas. Mais, mais voilà, il faut déjà se projeter pour, sur la saison dernière pour les Warriors et euh, essayer de finir la saison euh, coup de coude coup, en englogeant le plus de victoires possible et d'expérience pour, euh, pour pour finalement, ce sont des joueurs qui vont qui vont compléter bon l'année prochaine et faire quelque chose de bien euh, avec le retour de Thompson et Curry.
0: Ça c'est incroyable. J'étais en train de me dire que j'avais oublié que Joe Russell jouait à Golden State là, <rire> <rire> ou qu'il n'était pas blessé ou quoi. Donc, euh, voilà, ouais, je peux pas dire mieux. Je, ce sera ce sera mon simple commentaire sur Golden State. <rire>
1: C'est bah, vrai qu'on a tendance à les zapper parce que bon, voilà ils, ils ont plus aucun intérêt. Même les, même les chaînes de télé qui avaient prévu de passer leur match, ils sont en train d'enlever de, leur match de la, de la télé pour mettre d'autres équipes, les Dallas, OKC, okay, si, Memphis et tout, etc. Ouais, donc c'est vrai qu'on mais... <rire> qu a tendance à les zapper. C'est une saison un peu difficile pour eux. En plus, ils viennent de changer de salle, donc tout ça, ça tombe très mal mais voilà, comme je dis, il faut se projeter sur l'année prochaine et je pense qu'ils auront quelque chose à faire euh, la, la prochaine saison qui, qui va arriver.
2: Ouais, moi, je suis d'accord. Après, voilà, on ne peut pas occulter le fait que euh, il... leurs joueurs les plus importants ne sont pas là. Et c'est une saison à oublier avec, pourquoi pas, euh, un joli draft pick à gratter euh, qui viendra compléter ce collectif-là la saison prochaine. Mais oui, les Warriors, je... saison terminée.
0: Hein. J'ai un petit astérisque aussi. Est-ce qu'on peut juste parler de Draymond Green
1: Ouais, c'est ce que je voulais dire. Bah, à la base, je voulais mettre Draymond Green, tu vois. Mais je me suis dit, je ne veux pas trop taper sur le gars. Mais en fait, s'il n'a pas des coéquipiers qui sont forts à côté de lui, le gars, il n'existe plus.
0: Merci, merci. Mais, as, mais toi, mais. Tu as <rire> été inventé pour dire des trucs super. C'est génial. Merci. C'est <rire> <Très> gentil. <rire> mais non, mais je ne peux pas être plus d'accord que toi. Ce mec-là, il, il vit par, euh, par les autres. Et forcément. Tu fais beaucoup de passes dé parce que quand tu envoies une passe à Curry et à Thompson, bah oui, les mecs qui tirent, ça rentre. Clair. Et, bah ouais. et ton rôle dans l'équipe, c'est de faire tourner la balle parce que es, tu te retrouves face au panier. Donc ouais, effectivement, tu vas la donner, tu vas faire plein de passes dé. <rire> et ben bah, vas-y, fais-le avec des joueurs moins bons, bah non, tu n'y arrives pas. Et ça confirme le fait que j'ai toujours pensé que Draymond Green, hors de Golden State et hors des franchise players, ce serait un joueur dans la moyenne. Bah oui, okay. c'est un, un, un bon, bon soldat, mais sans c'est aucunement, sans aucunement un leader. Sans aucunement un leader. Et puis surtout, il ferme sa gueule, ah parce que quand ça gagnait et quand il y avait tout le monde autour, ça parlait et tout. Ben bah maintenant, on dit plus rien. Et ben bah, moi, je suis désolé. Ben bah, au moins si si tu parlais et tout, ben bah, maintenant parle encore. Soit encore vocal sur le terrain, soit encore là en train de charrier un tel ou de foutre la merde ou de prendre des techniques. Ben bah, non, tu fais même plus ça. Il, il a carrément refusé de jouer certains matchs parce que pour lui, ça servait à rien. La saison était pliée. Bah franchement. Euh, J'aime si... ai... beaucoup, enfin j'aime bien son style de jeu et tout, j'aime pas trop le gars, mais voilà, pour moi il est complètement exposé et voilà, tu es une fraude Je sais pas si... <rire> je sais pas si vous vous souvenez euh, de sa conférence de presse il y a quelques années où il
2: était resté immobile avec un sourire euh, pendant 20 secondes où il n'avait pas répondu à la question. Retrouver l'image, c'est un peu le résumé de sa saison.
0: ah voilà, parfait, et merci. Là c'est moi qui me chauffe tout seul, mais c'est pas grave, mais on est là pour ça. <rire> Ton dernier flop, Nico, toi que j'ai oublié tout à l'heure. Je m'excuse encore Mais y une fois. Oui, il n'y a pas de souci.
2: Mon dernier flop, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont perdu compte qui ben, Ils ont perdu compte les Hawks. C'est qui Les Suns. <rire> Le soleil sous la grisaille. Eh oui. Et oui. Comment encore
0: Le soleil s'est couché après, après un début euh, de, euh, saison, euh, <rire> de saison bien lumineux.
2: Le début de saison était lumineux. On se disait, ah, putain, un beau collectif. Hein. Très beau collectif, hein, moins d'influence pour Booker, adjonction de Rubio, nanani, nanana, voilà, voilà. franchement, t'es enchaîné 14 ou 15 défaites consécutives, à un moment, t'avais un, un super choc entre les Suns et les Wolves, alors là, les Wolves ont leur place hein, dans le flop, hein. les Wolves ont leur place dans leur flop, mais bon.
0: Il... Ouais, trajectoire similaire, tu commences bien. Et...
2: Exactement. Pas, mais,
0: hein. mais encore, les, les Wolves ont on, on l'excuse d'avoir de, de, perdu Towns alors que les Saints <rire> avaient fait quelques bons matchs sans Eaton. Donc euh, là, Eaton revient, tu te dis Ouais, ils vont être plus forts, ils vont gagner. Bah non. Non,
2: non clairement pas. Et, euh, enfin, franchement, par rapport à par rapport à ce qu'on nous avait promis euh, pour cette équipe, très, 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 très déçu. Très déçu du 5. Euh... Et au final, équipe euh, bah, peu reluisante et intéressante à voir jouer en ce moment. Quoique, c est, c est, ça va un peu mieux, mais je ne sais pas. Ça n'a euh, rien à voir avec, euh, avec ce qu'on a pu voir euh, dans les deux premières semaines de la compétition. Et ça revient à ce qu'on dit, en début de saison. Il ne faut pas trop se fier aux performances. Demandez aux supporters des Pistons quand ils commençaient leur saison à 10-0. Ouais, play-off Non, non, non. Tu <rire> vas tranquillement à du Ford. <rire>
0: Ah, c'est bon ça, j'adore. Pas moi, pas de commentaire, d'accord euh, <rire> avec toi. Non, parce que tu dis, et... oui, c'était désespoir et espoir déchu. Totalement. Pas grand-chose à ajouter. Euh, bah, moi, mon dernier flop, et franchement, euh, ça me fait mal au cœur de le mettre là parce que j'aime beaucoup la personne. Et en plus, il est dans une bonne équipe et une équipe qui gagne. Et bon, peut-être que j'enfonce un, un peu une porte ouverte parce que, bon, il n'a il a pas joué. Euh, non plus tous les matchs etc. C'est Mike Conley. Mike Conley. Euh... Moi, je pensais que c'était le mec qui allait, euh, en gros, apporter ouais, ce qui manquait à Utah pour faire de Utah une une méga franchise à l'Ouest, euh, super bien classée et tout. Bon, ouais, et ça reste une super franchise et tout, mais en fait, c'est ça se fait un peu sans lui. J'ai l'impression. ouais, ben ouais
1: c'est ça ce que j'avais dit.
0: Il est, est transparent.
1: Ça, est... Il gagne. Ouais, mais... Voilà, tu vois.
0: Il est transparent donc euh, et puis il a un peu de chance que les mecs autour de lui jouent, jouent super bien et mais enfin euh, euh, son pourcentage au tir est, euh, est moins bon euh, bon il joue un petit peu moins comme je dis il a eu des blessures mais quand on sait que c'est un mec qui avait euh, qui était vraiment pour le coup je pense ultra sous côté malgré le fait qu'il avait un contrat faramineux et qui a toujours été assez discret et qui avait un jeu euh, en plus super élégant, hein, quand même un des mecs qui continuait à jouer avec euh, avec pas mal de mi-distance, mais en plus c'est un gaucher, les gauchers sont souvent euh, assez élégants, bah, assez déçus, euh, j'ai dit assez au moins 48 fois. Oui mais, mais peut-être quoi, parce que il,
2: ces statistiques sont assez en baisse quand même, quand tu passes de, <rire> tu passes de 21 points par match la saison dernière à, à 13,5 points par match, alors que tu n'as que 3 minutes de moins de temps de jeu. C'est assez, assez criant. Et
0: même, ça, ça baisse en assiste, en fait. C'est ça qui m'embête. c'était, Je parle au passé, j'espère que ça ira mieux pour lui quand même, mais euh, un, un, un super gestionnaire qui faisait bien jouer les autres et qui, euh, et qui marquait bien et qui savait aussi apporter le scoring quand on avait besoin. Et là, ouais, euh, je ne sais pas si c'est le contexte qui fait qu'il qu est effacé ou qu'il n'y arrive pas, ou si c'est juste qu'il est vraiment sur la fin. Je, je ne sais pas, mais euh, je suis assez triste euh, de, de la saison de Connie. De
2: mais bon, il a un beau maillot City Edition. Et là, est peut-être le principal pour lui.
1: Parce que moi, ce qui, m, ce qui me dérange surtout à, à son propos, c'est ses pourcentages. En fait, ils sont tout simplement horribles. Il y a un match, par exemple, c'est le quatrième match qu'il fait de la saison bah, contre Phoenix. Où il a 0 sur 7. Le premier, je m'en rappelle, il a 1 sur 16. Ouais, il, fait des, il fait des pourcentages tout simplement dégueux. Il a joué... 22 matchs, il a eu zéro impact avec euh, avec Utah. Après, bon, il joue dans une nouvelle équipe. Il a joué, il, enfin, donc c'est peut-être un peu difficile de, de s'acclimater. Mais en fait, depuis qu'il est blessé et qu'il joue plus, bah, Utah est tout simplement meilleur. Et, euh, et voilà, quoi, ils éclatent tout sur leur passage. Donc je me dis en fait, ils avaient vraiment, vraiment pas besoin de lui.
0: Ouais, et le move, euh, bah, le move peut être un peu, c est, c est un peu remis en question et peut-être que ça va rebouger, on ne sait pas trop. Vous avez des petites mentions là, pour les flops encore euh, Une mention... J'ai envie de dire Paul George. Ouais envie de dire Paul George. Ah, tu mets les pieds dans un plat épicé hein. ouais,
2: ouais, mais quand tu vois ce que, ce que les Clippers sont perdus euh, par rapport à ce que font... Euh leurs anciens éléments euh, du côté du Thunder. Et quand tu vois qu'ils ont recruté une, une caravane à problème, une infirmerie sur pied, alors ça n'enlève rien le fait que Paul George est un joueur exceptionnel. C'est un type qui est capable de te planter 45 points. Il n'y a pas de souci sur ça. Le problème, c'est que son apport, pour l'instant, bah, tu ne le vois pas trop du côté des Clippers. Pourquoi bah, Parce que tu ne le vois pas trop, tout simplement. Et tu te demandes si... Euh, les Clippers n'auraient pas mieux fait de miser tout sur une superstar plutôt que de vouloir faire un, un, un duo de, de giga superstar. Les Clippers ne sont pas en flop, hein, attention. Les Clippers ne sont pas en flop. On parlait tout à l'heure euh, sur les tops euh, des équipes qui sont à 50-60%. Les Clippers, je les situe dans ce, ce niveau-là. Mais après, voilà, tu as, as un joueur comme George pour lequel tu as beaucoup plus d'attente et qui… bah. Euh, pour moi, ne donne pas la satisfaction et n'apporte pas, pas ce, ce qu'il est venu pour quoi apporter. Mmh. Voilà.
0: Non, moi, euh, moi j'ai toujours été... Euh, bah, même avant, avant qu'on voit les Lakers et les Clippers jouer, j'ai toujours penché côté Lakers. Et tout le monde m'a toujours sauté à la gorge. Ouais, non, mais les Clippers sont grave plus profonds, ils ont une fictive de haut. Paul Genre, Il a fait sa meilleure saison, on regarde le banc qu'ils ont. Tous ces éléments sont vrais. Moi, je doutais simplement... De sa complémentarité avec Kawhi, ouais, je ne sais pas encore trop me prononcer là-dessus. Mais en fait, Paul George, je ne sais pas. C'est un mec euh, avec qui j'ai toujours eu du mal. Et pour moi, c'est typiquement le mec qui peut craquer en playoff. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu de doute sur les Clippers en playoff. Et euh, un... ouais, quand, quand tu dis euh, les, les Clippers euh, choisissent leur match et tout, bah, je trouve que c'est à l'image de ce gars-là, ce mec-là choisit ses matchs. Euh... Et euh, ouais, et on en a, on avait parlé avec Toto. Euh, je, euh, je pense que c'est un mec qui va, euh, au fur et à mesure de sa carrière, peut-être scorer beaucoup, etc., parce qu'il va arroser comme un malade. Ce mec-là arrose. Il prend que des tirs à trois. Il en met. Il Alors, il a le mérite de provoquer énormément de fautes à trois, ce qui est bien. Qu il met des paniers faciles derrière. Mais enfin, je trouve qu'il fait que ça. Et quand il a la balle, en fait, bah, autour de lui, c'est c'est hier, c'est Eyerman quoi. C'est tunnels vers le panier. Je vois rien. Et, euh, et moi, ça m'énerve. Et je trouvais qu'il avait déjà ce syndrome-là, OK, ici. Où dès qu'il avait la balle, il arrosait. Et après, on disait, ouais, mais Westbrook, machin. Bon, y a, Ouais, il y a plein de circonstances. Mais moi, il ne m'avait pas bluffé, même s'il faisait les meilleures saisons. Je trouvais qu'il faisait tout tourner autour de lui. Ça, ça m'énervait. Donc, euh, assez d'accord, même s'il si, ouais, fait des grosses perfs enfin, il a quand même des grosses stats. Et tout, hein, on va pas se mentir. Ouais, bah, déçu. Et puis, moi, c'est dans la continuité de ce que je pense de ce joueur, en fait.
1: Euh, moi, si je peux vous dire ce que je dites. Euh, je disais que Denver était à 50%, je pense que les Clippers ils sont à 25%. Voilà. Et je pense que quand les playoffs vont arriver, ça va être une équipe dont il va falloir vraiment se méfier, et c'est là que Kawhi Leonard et Paul George vont vraiment montrer l'étendue de leur talent. Bah, et si je net... peux rajouter… Vas-y, dis-moi.
2: Non, non, je, je rajoute parce que je, je voulais juste dire sur, sur ce que… En fait, par rapport à un point de comparaison, quand tu vois, le, quand tu vois ce qu'ont proposé, qu proposé les Clippers en playoff la saison dernière où ils ont… Aient... Ils se sont quand même donnés mais... à fond. Ils se sont donnés collectivement une réelle impression de force. Je ne sais pas si tu retrouveras ça cette saison.
1: Non, mais C'est une équipe différente où l'année dernière, ils avaient beaucoup de choses à prouver. Et là, je pense qu'en venant en, en, en venir uh, Kawello et Peugeot, ils ont totalement changé de statut et que là, ils sont beaucoup plus en contrôle qu'autre chose. Ils n'ont pas besoin de forcer pour gagner des matchs. Et, et c'est tout. Ils reposent les joueurs. Uh, tu as qui joue un match sur deux. Tu as qui joue un match sur trois. Ils sont quand même quatrième. Et, et... Voilà, ça fonctionne, ils ont pas besoin de forcer pour être en play-off et c'est ce qu'ils veulent et une fois en vrai qu'il va y avoir la bagarre et c'est là que que Paul George et Kyle ils vont jouer tous les matchs, t'inquiète pas. Hein. Je, je
2: suis, mais je suis d'accord avec toi, hein. c'est ça rejoint ce que je disais sur euh, le, le niveau de forme après moi je les vois peut-être un peu plus près mais effectivement je je pense que ils il se ils se conservent pour les play -offs. après voilà, on va pas faire un débat sur le load management et tout tout ça parce que c'est c'est autre chose mais pour l'instant George pour moi, ne, ne m'apporte pas satisfaction euh, au clips. Ça va peut-être changer, sans doute changer au
1: non, mais je, je peux comprendre ton avis, hein, mais je pense qu'il faut patienter pour vraiment se mettre oui, oui, avec oui. ces deux mmh. gars-là. Ah, c'est clair. Ouais, bah, de toute façon,
0: on est, je... on est là pour prendre des parties et pas forcément être consensuel euh, ni, euh, bah, ni lisse. Donc, euh, on, on est un peu des oufs, j'ai envie de dire.
1: <rire> <rire> si je peux me permettre de rajouter deux petits flops en rapide juste comme ça je vais juste, euh, juste citer des noms euh, je vais mettre Aldridge et je vais mettre aussi Cleveland parce que bon, là, ils sont vraiment horribles
0: ah j'ai veux... un top qui me revient une petite mention une petite mention top la ah, petite mention à Demar De Rosane et à, à Derrick Rose deux, deux gars dont on parle pas euh, Demar De Rosane qui est Grave dans le mieux, qui les, les bonnes perfs. Et, euh, et puis, ça suit un petit peu côté Spurs. Euh, ils, sont, ils sont dans le mieux. Et ils ont joué des grosses équipes et ils ont battu. Et Derrick Rose, qui là, je crois, a fait son quoi, septième match de suite à plus de 20 points. Donc, euh, c'est le seul truc positif avec un petit peu d'Oumbuya euh, qu'on qu peut voir côté des trois. Je m'arrête là. Ouais.
2: On peut voir aussi des maillots très, très moches du côté de Motor City cette saison. à
0: ah, Ce maillot City il est dégueulasse
2: ah bah ils ont pris le coloris de la Ford GT le plus dégueulasse qui puisse ah. exister je pense hein, ah ouais pour, pour l'hommage là
0: ah putain il faut revenir au vert et au petit cheval sympa là parce que là on <rire> part en cacahuète totale, les gars oh même le le, le le jeu de
2: maillot de leur année de titre il est parfait hein Bleu, bleu, ouais, il, est rouge.
0: Sympa, il est sympa aussi, mais bon, là, euh, petit écart. Hein, petit écart. Allez, tu es hop, dans le flop, le maillot City de Détroit, c'est fait. Voilà. Euh, bon, on a beaucoup parlé, on a fait le bilan, euh, on s'est embrouillé, on a crié, on a kiffé. On, a quand même, on, on kiffe quand même ce début de saison. Enfin, moi, je suis conquis. Euh, J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Ah, de toute façon, bien là, sûr. Je pense, pense qu'on n'a on a pas fini d'en parler, les gars. Euh, prochain rendez-vous, c'est Flash type ou Tipcast. Ce sera la surprise. Attention, de nouvelles choses peuvent arriver. Soyez prêts. Soyez attentifs. Moi, ça, je vous remercie, messieurs. Ouais, Merci moi, je, à vous re toi. je vous remercie, messieurs, pour je votre présence, remercie. votre bonne humeur et puis votre transparence et aussi votre pensée sincère euh, suivez-nous encore sur Twitter, sur Instagram sur Snapchat, sur Twitch le Sal -Twitch, tout ce que vous voulez, on est là sur le Discord si vous voulez des petits tips en live sur les nuits NBA si vous avez envie de rigoler avec nous si vous avez envie de débattre, de regarder des matchs en direct on est là aussi, messieurs merci beaucoup je vous souhaite une excellente soirée je vous dis à très bientôt, Bon tips à tous et profitez bien salut à tous, salut à tous.